0: A terceira epístola, a terceira carta que João escreve aos irmãos da Ásia. A terceira epístola, a terceira carta de João. Ela só tem um capítulo. E nós vamos ler os quatro primeiros versículos da terceira epístola de João. E nós vamos apreciar o testemunho de Gaio. Vamos olhar para as afirmações de João pelo testemunho de Gaio. E essas afirmações de João vai nos trazer algumas lições e é isso que eu quero compartilhar positivamente com vocês. Temos tema proposto: qual é a melhor? Prosperidade interior ou prosperidade exterior? E vamos entender que existe em nossas vidas a vontade de Deus para tanto a gente ser abençoado interiormente como exteriormente. Mas vamos extrair as lições do testemunho de Gaia, ensinando para nós qual das prioridades devemos dar: uma prosperidade interior uma prosperidade exterior em face da interior? O que, que a gente vai descobrir aqui? Então a terceira epístola, ela vai nesses quatro primeiros versículos trazer coisas maravilhosas para nós. E é assim que eu creio. O primeiro versículo começa dizendo o seguinte. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Diga amém. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você. E que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Assim como vai bem a sua alma nessa noite. Glória a Deus. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel. A verdade. E vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria. Do que esta. A de ouvir. Que os irmãos. Filhos. Vivem de acordo. Com a verdade. E a gente só vai ler até aqui. Esse texto ele tem. Aproximadamente. Quatro sessões. E a gente vai apreciar o que na maioria das bíblias está como epígrafe o bom exemplo de Gaia. E a partir disso nós vamos extrair qual é a melhor. Qual é a melhor coisa entre essas duas coisas? A prosperidade interior ou a exterior? Amém? Então eu quero começar dizendo para vocês que essa é a terceira carta de João e ela tem neste capítulo único a palavra essencial a palavra chave o ponto alto desta carta o objeto maior desta carta o testemunho da vida de Gaia esta não é uma carta escrita para uma igreja é uma carta escrita para um homem. Ela não somente significa o que diz, mas também significa para aquilo que estamos fazendo nos dias de hoje. Nós, cada um cristão, é uma testemunha. Assim como é uma carta falando a respeito de Gaio, pelo testemunho de João. Ela também chama a minha e a sua atenção para um testemunho visível no meio dos homens em face de uma terra agitada De ideias, vontades, pensamentos, individualidades, substancialidades, guerras é onde estamos que essa carta está trazendo para nós Ensinamento de tanto de Gaio quanto meu É esse o testemunho que Jesus quer falar para o mundo Através da minha e da sua vida Então podemos oscilar em dois momentos da vida Escolhas Podemos ser de fato uma geração Abençoada e abençoadora, uma bênção, ou poderemos ser uma geração indiferente, inadequada, maldita, uma maldição? Podemos? Eu quero dizer para os irmãos que na vida cristã não há neutralidade, não há possibilidade de sermos neutros, nunca seremos e nunca seremos fomos constituídos como igreja embaixadores dos céus na terra para vivermos na neutralidade o famoso em cima do muro a nossa vida é para ser proposicional intencional viva, avivada desafiadora na contramão das ideias que não correspondem às ideias de Cristo mesmo que a gente saiba viver pacificamente pela graça do Espírito Santo. Com toda a ordem de bênçãos dos céus. E em paz com todos os homens. Mas o nosso posicionamento. É claro. Não podemos viver vida de neutralidade. João está dando um testemunho. Porque ele escreve. A uma pessoa amada. A um amigo chamado Gaio. Ele como o último apóstolo. Nesse momento vivo. O último dos discípulos diretos de Jesus, ele se identifica como o ancião, versículo 1 quando diz, o presbítero ao amado Gaio, ele está falando, o presbítero, o ancião, o irmão mais velho, o que tem vivido experiências, o que tem buscado... Aprendizado e estatura de varão, o que tem sido provado, sobretudo aprovado, tem dado testemunho e tem visto o que a vida de Deus, o que a vontade de Deus tem sido exercida na vida de Gaio. Então ele diz: Meu irmão Gaio, eu estou te escrevendo para falar o que sei a seu respeito, não somente pelo que amo, mas sobretudo. Pelo que Deus tem feito de uma forma especial, transformando a sua vida numa verdadeira instrumentalidade E mesmo que um silêncio venha te acometer, o teu silêncio ecoará com uma mensagem viva e poderosa Então, de primeira mão, essa palavra, nesse primeiro versículo, a gente podia ficar aqui num pêndulo navegando por horas a respeito desta relação. Mas Jesus quer falar mais. Essa carta, você se reporta a ela como gaio. Você se coloca agora no lugar de gaio, Cristo falando isso a seu respeito. Jesus está te chamando nessa noite de amado. Não é uma pronúncia Relativa como as pessoas facilmente são capazes de dizer que amam São capazes de dizer que gostam Sem nenhuma reflexão do poder da palavra amor Porque a palavra amor ela não está relacionada em nenhum momento da sua essência Com o sentimento humano a palavra amor é um atributo, saiba você meu irmão que está em casa, é um atributo de Deus, porque a palavra diz que Deus é amor. E se Ele amou o poder é dEle, e se esse poder é dEle e dar a nós para que a gente ama, saiba sobretudo que há um poder tão tremendo dentro de você, que ao direcionar essa palavra amor, quem estiver perto de você, não pode sair do mesmo jeito que chegou. Então você é um campo de atração Porque o amor ele destrói toda a armadilha De gente que prosperou do lado de fora Mas porque não tinha a devida prosperidade interior Acabou entretanto fracassando Há relatos bíblicos na história Suficiente para a gente perceber essas coisas E estamos insistindo em colocar tudo que é externo Em primeira mão para a nossa vida como prioridade Estamos falando isso há muito tempo nas plataformas, mas estamos insistindo nisso, irmãos, em buscar primeiras coisas da terra, se envolver com toda a ideia, virar especialista na área em que atua, não há problema nisso, crescemos profissionalmente, chegamos a, a, a níveis diferenciados, há pessoas Exercendo funções extraordinárias que a gente é, pensa que aquilo que é realizado nem humano é Mas sobretudo não passa daquilo Porque aquilo tem um tempo e uma hora ou outra aquilo deixa de ser aquilo que é E uma outra coisa assume o lugar Portanto, como fica a vida? A vida não se trata disso a vida é o melhor de Deus Quando Ele atafia Ele põe uma fivelinha Ele coloca um enfeite na caixa Ele coloca a proposição do seu poder Do seu amor, da sua intenção Guarda aquilo com tanta preciosidade Para entregar nas suas mãos Você entende isso? Você entende? A mensagem do domingo passado Milagres Disponíveis aguardando uma ordem expressa, e uma primeira coisa que foi dita nessa mensagem, é que se eu estou inteiramente nas mãos de Deus, eu não posso ser envolvido e embalado, nas circunstâncias do mundo, a gente sente o impacto da Covid, de uma sociedade que está assustada, negócios fechados, homens perdendo seu emprego, famílias perdendo Parênteses, pessoas inutadas Relato de uma filha Que não pôde Sepultar o pai Dentro daqueles rigores A mãe adoece de covid-19 e ela também A mãe vai para o hospital e ela também As duas são internadas A filha morre, depois a mãe morre E morreu uma família inteira Portanto, a palavra nessa noite É que mesmo diante de uma perda Tão tremenda Deus está no controle E que um bálsamo vai ser recorrido No meio dessa família Entre os demais E que todo o cuidado de Deus Saiba que o Senhor dará conta De cada uma em nossas vidas E dos que morreram Ninguém vai ficar para trás E não será esquecido A vida de cada um Há uma preciosidade do Senhor Um segundo requisito para que a gente possa compreender uma vitória interior Então, um primeiro requisito é que toda conquista começa dentro E o que, é que temos feito para que as conquistas internas sejam feitas? Como está a nossa relação em detrimento das falhas? Esqueça isso porque às vezes nos sentimos inadequados, sentimos que a gente é falho, fraco, que a gente é aquilo ou isso, isso ou aquilo, tanto quanto... Mas sobretudo, diante de Deus, é exatamente o poder dEle, que onde estiver havendo mais pecado, mais graça, mais dificuldade, mais bênçãos, Ele não tem prazer em estar apontando o dedo para nós, Ele tem prazer em chamar a nossa atenção e nos ensinar como vencer internamente. Então todo o poder de Deus seja derramado na sua vida nessa noite por essa palavra. Que haja mudança no seu coração Que haja uma centelha de avivamento Que esse coração queime nessa noite Que você sinta que a qualidade da sua adoração deve ser diferente Que eu não quero mais adorar ao Senhor do jeito que eu estou adorando Quando eu passei um tempo da minha vida Entrando e saindo na igreja com a minha esposa Eu disse simplesmente, Andriele A minha qualidade de adoração Eu mesmo, se eu fosse Deus, eu não aguentaria eu mesmo a minha qualidade de adoração está muito ruim A quem? Porque eu chego e me despeço Estamos indo para ser suprido Deus está falando com você nessa noite Porque este lugar aqui é um Sinai E eu não sou Ele É Ele falando contigo é a sua palavra que tem uma boca falando para mim para você. Porque a palavra que vai, ela é a mesma que volta. Assim como eu estou dizendo, eu estou ouvindo. E ela está trabalhando exatamente na separação das juntas, na medula, ali discernindo o que é do Espírito e o que é do homem. Então somente nós estamos neste lugar com temor, tremor, mas sobretudo com ousadia. E essa ousadia plantada no seu coração... Que vai fazer toda essa mudança Então o segundo requisito É que a gente deve prestar muito Atenção com o imenso Desejo de prosperar primeiramente Externamente Então se primeiramente tudo acontece Dentro, o segundo requisito É cuidado com o imenso Desejo da prosperidade externa Porque quando eu sei Que tudo acontece dentro E eu estou desejando fora Eu comprometo o que vai acontecer Dentro primeiro então, por que, que Gaio prosperou? Porque Gaio entendeu que simplesmente tudo que era, tudo que vinha a ser, tudo por ele, através dele, estava o Senhor, estava o Deus que vai ensinar a discernir aquele negócio que estamos querendo fazer, aquela compra que estamos querendo fazer. Aquela viagem Aquela enfermidade Quando o homem disse Chegou ao fim, já era E ele diz, não E eu estou nesse lugar aqui Há quase três anos Amados Eu tenho visto nesse lugar aqui A Alexandre está aqui um tempo desse, né Alessandro? A gente já tem visto coisas Clênio Os irmãos mais antigos ali Carmen. Testemunha de que a gente viu Deus transformar Enfermidade final em cura Deus transformando vidas Alguns irmãos que estão em casa devem estar dizendo Eu vi, eu vi, eu sei, eu estava lá A gente Estava na igreja no início da pandemia Quando o irmão disse Eu estou cansado de ver o que Deus operou aí nessa plataforma Ele estava cansado de ver ele disse, não canse não, porque o nosso olhar é para ver o entulhamento de vitória de Deus na vida do seu povo É o desejo de bênção, de saúde na sua vida em detrimento de uma alma que é saudável Então, Paulo está escrevendo em 1 Timóteo, quando ele diz 6, 9 e 10 Os que querem ficar ricos, caem 1 Timóteo, capítulo 6, 9 e 10 os que querem ficar ricos caem em tentação. É o imenso desejo da prosperidade externa. Caem em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se tudo começa internamente, eu não posso correr para o externo. Eu invisto. Mas o meu tesouro começa mudando dentro. Eu tenho que estar pronto para as grandes coisas que Deus quer fazer na minha vida. Eu tenho que estar pronto até para as coisas que não derem certo. Porque é possível simplesmente que a pessoa não tenha tido sucesso, não tenha tido êxito exteriormente e internamente seja robusto de riquezas espirituais. E aí as pessoas não entendem. Porque as pessoas com muita proposição com Deus Elas não se abalam no chicote, no açoite, nos vendavais Quando Jesus diz para os ventos Calem-se e os mares se acalmem Porque o vento barulhento naquele momento era assustador naquele mar mas sobretudo o mar agitado é como se um coração estivesse em contrição E a gente às vezes não entende porque Jesus acalma o coração de muitas pessoas Em detrimento de abalos E quase nada nos tira do centro Quase nada Quando a gente avalia foi quase nada É como Davi diz Por que te perturbas ó minha alma? Por que te entristeces? Essa micharia aí não vai nos atingir Isso é muito pouco isso é nada em relação às conquistas celestiais Em Cristo Jesus, como Paulo fala Vós já sois coerdeiros com Cristo As vitórias já foram dadas Se ainda não viu, é porque vai ver No tempo certo ela se tornará real. real Então gente que prospera do lado de fora Sem ter prosperidade do lado interior Geralmente desenvolve a capacidade da avareza Então quando se desenvolve muito do lado de fora E dentro não é nada Fica um sujeito avarento e aí, quando chega até o momento de, de dizimar, de ofertar, a pessoa diz: Não, isso não está no Novo Testamento. Não, como o irmão estava falando aqui. Avareza, achando desculpa para não chegar junto. Porque a gente tem que pensar uma coisa: O que é uma igreja num lugar? É uma fronteira do Senhor no meio de um mundo jaz no maligno. Então, quando uma comunidade como a nossa que está aqui, que precisa de ações, Diretas, elas não acontecem se a gente não investe para mudar pessoas. Se pessoas estão num centro de marginalização e a igreja não atua naquele lugar, ela perde o seu propósito. Desenvolve também, além da avareza, a ganância, a cobiça e que nega toda a prosperidade interior. Por quê? Porque a fundamentação dessa fé. Não está enraigada em valores, em princípios Inegociáveis Portanto Qualquer possibilidade de sucesso exterior Pode ser Por alguma conquista errada Amados, eu tenho visto de Demasiadamente alguns cristãos Vencendo na vida E se adaptando à realidade dos seus negócios Elas chegam a quase a falar do mesmo jeito Que falam as suas atividades... ela reage... e pensa... exatamente igual... e às vezes... muitas vezes... começam a perceber... que estão sendo... engodadas envolvidas... numa roda viva... levadas... àquele... aquela... tradição... e àquele costume... eu já vi crentes... onde a boca... que deve ser usada... para as bênçãos do Senhor... Aquilo que a gente deve desenvolver para fazer o melhor. Porque como a gente disse na introdução dessa mensagem. Não há um meio termo. Há sobretudo um lugar ou outro. A gente vê os irmãos usando a mesma fala. Que se direciona a falar com Deus. A pedir e clamar. Uma fala cheia de palavras tristes. Nocivas. De baixo nível e qualidade. Porque quê? Porque estão envolvidos demais no seu negócio Porque estão vivendo exatamente A influência daquilo que é externo E não está sendo transformado É estar exatamente Diante de um tempo de adoração O momento de estarmos juntos Nesse momento de adoração coletiva Era para haver uma ansiedade No nosso coração de estar no lugar Onde eu compartilho a adoração com o outro Onde a gente está aqui Para render graças a Deus Por mim não façam isso. Tem um juízo. Por homem. Mas ao Senhor. É dele que sai a vitalidade. Para amanhã na segunda-feira. Uma mensagem dessa, uma proposta vai chegar à escusa na sua vida. E você vai pensar: simplesmente uma vaga de estacionamento que você não é para colocar o carro, coloque. Uma curva que não é para fazer. Um negócio que é para fazer. Um olhar obsceno. Uma proposta. De alguém que vai desvirtuar Uma ideia que vai destruir um casamento Um convite que vai fazer a vida ser abalada Uma, um descuido, um desleixo Onde o filho será deixado para trás E o mundo sabe bem onde levar e cuidar Então muitos começam a ser bem sucedidos E acabam sucumbindo debaixo do preso Da própria fama, do sucesso E é nesse momento que está sendo alcançado Por tudo aquilo que sonhou Mas aí... Começa a comprometer a família Valores, filhos Casamentos E é por isso que a gente está vendo muitos casamentos Sendo ruídos, abalados Diante de alguém que sabe Preparar um fuzilamento perfeito Para destruir a vida a dois Estamos falando aqui De satanás que não temos medo de falar o nome dele Simples assim Sabe lutar E sabe fazer medo Ruge como o leão, mas ele não é o leão, se alguém deve temer na nossa vida, é ele, é todo o mal, e toda a coja do inferno, de todos os demônios espalhados nos ares, e não devemos sentir arrepio, nem medo, nem calafrio, nem sombra, nem vento, nem figura na parede, nem assombração, porque a, a, a gente, é que tem, o poder dentro de nós Então se há um Espírito Santo Dentro de mim e de você Todos os desafios da terra São desafios Mas eles não serão desafios que abalarão A nossa convicção Num Deus que foi a cruz Morreu para nos dar vida Então O terceiro requisito é As circunstâncias externas Não podem Influenciar as suas reações Então eu sou Assim como provérbios no capítulo 30 Versículos De 7 a 9 Olha o que diz o autor de provérbios Nesse contexto E eu já vi crente pensando assim Olha só que coisa tremenda As coisas externas Influenciam a minha interna Então tudo começa internamente Cuidado com o desejo do lado de fora E eu não posso ser o que eu sou Porque as coisas acontecem diferente Então três requisitos para uma alma saudável nessa noite E a gente termina essa primeira sessão Olha o que, é que diz Provérbios Capítulo 30, versículo de 7 a 9 Duas coisas peço Que me deis antes que eu morra Duas coisas peço a tu Deus, antes que eu morra Olha só Mantém longe de mim a falsidade e a mentira Não me deis nem pobreza nem riqueza Dá-me apenas o alimento necessário Se não tendo demais Eu te negaria E te deixaria e te diria, quem é o Senhor? Se eu ficar pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus Amados, isso aqui é uma oração de alguém Então não deveria estar em provérbios? Sim, deveria, porque a gente precisa exatamente aprender Os aspectos daquilo que Deus está mostrando que a gente não deve fazer Para que a gente não diga que não sabe Então esse pensamento de dizer, duas coisas Senhor, me nas de morrer me dê o pão de cada dia, me dê as coisas boas mesmo para mim me viver na bênção. Não me dê riqueza demais para eu não te esquecer e não me deixe pobre para mim virar um ladrão. Ou seja, é a vida cristã que funciona por causa do vento do mundo. É a circunstância que determina o nível de crente que você é. Então essa palavra... É um ensinamento para nós Mas não é para a vida cristã ser tomada como ensinamento de vida Porque Paulo diz o seguinte em Filipenses 4, 11 a 13 Ele diz, não estou dizendo isso porque esteja necessitado Eu Estou bem Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância Sei o que é passar necessidade Sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome Tendo muito passado necessidade Olha que coisa tremenda que às vezes é ensinado errado Quando diz tudo posso naquele que me fortalece Ou seja, meu irmão A minha realização interior não depende daquilo que acontece do lado de fora Você... Não vai ser mais fiel se tiver muito E você não vai ser menos fiel se não tiver nada Pois as bênçãos de Deus É para que a gente jamais venha mendigar o pão Mas se Deus quiser detrimento de o que você pode fazer E se acontecer de bênçãos sem medidas Vira a sua vida Entenda que elas não podem ser a origem Porque tudo começa é dentro, não fora então esse terceiro ponto está dizendo Que se o bicho estiver pegando Se a situação estiver difícil Chegou o desemprego Sim, amado, não negamos a sua luta Mas saiba você Que Deus é Deus Para que quando portas se fechem Outras e inúmeras outras se abrirão Porque Ele é fiel Ele não é um Deus de metade Ele não é um Deus medroso Ele não é um Deus que pensa pequeno Ele pensa grande a sua vida quando Jesus diz, eu vou para a casa do meu pai preparar uma morada Vocês receberão uma identidade O seu corpo físico perecível a sua, O seu espírito será revestido de um espírito glorioso Começa mudando aí Uma nova identidade, uma nova forma E você será na casa do meu pai uma coluna Você Imagina você ser uma coluna na casa de Deus Diga amém então vocês estão dizendo que eu posso contar com vocês para servir ao Senhor amanhã. Muito bom, irmãos. Olha, já já a gente vira a câmera, viu? Os irmãos ficar ligados aqui. Em Ó, Onze guerreiros novos. Jesus é bom demais. Jesus. Então ele está dizendo que eu e você não precisamos ser afetados pelas circunstâncias. Requisitos para esse versículo 2 Estamos navegando ainda no versículo 2 não saímos para o terceiro Olha que coisa tremenda Ainda no versículo 2 Por que, que ele está dizendo? Assim como vai bem a sua alma Por que a alma de Gaio vai bem? Primeiro Porque começou tudo de dentro Não começou fora Gaio não foi bobo Correu para o mundo Para depois vir para Cristo Ele corre para Cristo e ele entende que as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente está com tudo pronto, meu irmão. A segunda coisa, esse homem percebe que tão somente perigoso é ter um desejo imenso das coisas externas. É perigoso. Cuidado. Você está pronto? Tem muita gente crente que eu já vi desejar muitas coisas externamente Eu vejo um evangelho raquítico, morto, famigerado dentro dessas pessoas E eu não estou dizendo que é a regra Mas é parte do pensamento E a terceira coisa É que o que acontecer do lado de fora não determine quem é você em Deus por dentro Você não é movido pelas pelos vendavais. Não é você é um barquinho Que não suporta grandes ventos e mares Mas a questão é que dentro do barquinho está o Jesus E nesse barquinho que é você que não aguenta os ventos e as agitações do mar Jesus dentro do barco Seu barco nunca vai afundar Nunca Entenda isso nessa noite Essa é uma, uma palavra profética Que determina A vitória de Deus É Ele quem disse Que as portas do inferno Não prevalecerão Não fui eu que escrevi isso É o Senhor a quem eu acredito E quem confio Então o testemunho do versículo 3 Pois fiquei muito alegre Quando os irmãos vieram e deram testemunho que você é fiel de verdade, porque você vive de acordo com a verdade, é isso que ele está dizendo. Os irmãos vieram e falaram o quanto você é fiel, e é fiel de verdade, sem onda, sem medo, com integridade. Então, nesse, nessa parte, a quando ele fala de fiel. Que nós começamos a ver o reflexo dessa mudança Então todo aquele que não muda por fora, mas muda dentro Que não muda por cada circunstância Que não tem um desejo exacerbado daquilo Primeira coisa que acontece Na minha vida e na sua vida, na sua vida e na minha vida Tanto quanto É fidelidade Vai desenvolver em mim e você um nível de fidelidade Vai desenvolver em mim e você um nível de amizade que qualquer palavra que venha distensar sua mente Nessa hora e nesse instante Ela não terá espaço Por quê? Porque você tem foco Você está antenado com Jesus Sabe o que tira? O que rouba a nossa adoração? É falta de propósito para ela A gente vai adorar a Deus A gente tem que ter ansiedade por essa adoração E não ter ansiedade de qualquer outra coisa Quando você veio para este lugar O seu coração deve e deveria e deve estar E continue assim Em desejo de adoração Um coração que deseja E quer adorar ao Senhor Ele não perde a atenção Em detrimento de você estar passando uma luta De ter contas para pagar da empresa Na segunda-feira que não vai ter o dinheiro Pense, Deus vai dar o jeito Ele vai dar a estratégia eu não vou orar para dinheiro de conta. Vai cair um dinheiro na conta. Está errado, Márcio. Dinheiro não cai na conta de ninguém de graça. Ou você trabalhou. Ou alguém doou. Mas não aparece dinheiro na conta. Eu não estou negando milagre. Eu estou falando que Deus faz as coisas com segurança na nossa vida com mudança. Porque mudança, ela atrai bênção. Um coração quebrantado, um coração dependente, um coração nas mãos de Deus, não é um coração derrotado. Então, a prosperidade, a primeira coisa que ela traz para a nossa vida é fidelidade. Essa fidelidade é uma prosperidade interior. É um atributo de uma mudança interior. Eu poderia falar inúmeros exemplos. E é essa que tem sido na vida de Gaio. Olha Daniel, que não deixou de orar quando houve uma proibição e uma ameaça de punição do lado de fora. Ele foi ameaçado. Se você não parar de orar ao seu Deus, você morre. Olha os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias Que não se importaram com a ameaça do rei De ir para uma fornalha de fogo ardente Porque tinham dentro de si Frutos de fidelidade O primeiro atributo De uma alma Próspera De um interior próspero Valores Norteados Dentro desta palavra, e que não pode curvar-se diante de qualquer desafio, estatura, bicho, fé, qualquer criatura. Esse nível de fidelidade não tem medo de principados. Esse nível de fidelidade não se abala com uma carta de demissão. Eu trabalhava numa estatal quando simplesmente fui num dia chamado pelo meu chefe, e ele faz um enorme elogio. Eu seria promovido, que uma nova oportunidade ia surgir para mim. Mas no fundo, no fundo, era tudo mentira, porque simplesmente no dia seguinte estava a minha demissão. Então, amados, o que é terreno é hoje. Amanhã é outra história. Mas a Bíblia está cheia de testemunho nessa área porque falta uma coisa num dia, um choro pode durar uma noite. Mas cura vem bênção vem Alegria vem, paz vem Todo poder de Deus vem Só me ajude, viu filho Amém Amém, porque se você deixar Eu, eu vou igual a Paulo, viu Ah, você está fazendo assim, né Está ajudando, viu eu Não sei porque você mudou o sistema hoje Eu estou com um grau de miopia maior hoje, viu Avisar o amado irmão em nome de Jesus Então mudanças a partir de um coração Que entendeu que é realmente propriedade Prosperidade interior Se você é próspero, é fiel Creia Quem vai tirar esse amor de Cristo dentro de você? Vai alguém? Tem alguém? Quando a gente olha nesse mesmo capítulo Versículo 3, a parte B Quando ele diz Fiel à verdade E você vive a verdade então um coração próspero Uma alma próspera Internamente Duas coisas você vai ver nela Fidelidade e verdade Então A prosperidade por meio da verdade Crente próspero Internamente Reflete externamente Crente próspero internamente o Primeiro sinal que você vê nele é fidelidade Tudo Ele é fiel A palavra não se quebra com ele e a segunda como ele diz Fiel à verdade E ainda diz mais E eu te digo E você vive a verdade O mundo quer dizer isso da gente Ou se não quer dizer Vai dizer a, a força <risos> Diga amém Porque se quer dizer Que a gente não é nada disso A gente sendo O testemunho é do Senhor Covid-19 Parou tudo. Parou as igrejas. Tem igrejas fechando. Não tiveram como manter. Não tiveram. E não tiveram como manter simplesmente porque não houve fidelidade. E não houve fidelidade e não se viveu a verdade. Porque não faltará nada em sua vida. E Paulo está dizendo que na bonança ele é capaz de viver bem e Também na dificuldade Mas sobretudo a palavra de João nessa noite É para que haja bênçãos Não é uma palavra de contentamento É uma palavra de bênçãos e detrimento de uma alma que tem sucesso Se eu dou certo por dentro, eu vou dar certo por fora Simples assim e ele diz, Gaio era um homem que andava na verdade Verdade, para ele, era mais do que um conceito Era uma prática de vida Eu quero afirmar uma palavra de, de John Stott quando ele diz João não considerava essas questões como questões triviais Sem importância Prosperidade sem fidelidade, sem verdade Não é motivo de alegria é tristeza, e ele diz: Fiquei muito alegre. Fidelidade e verdade são os primeiros sinais nessa noite que vocês vão levar na semana para pensar. Eu peço que essa palavra seja aplicada ao seu coração e que você saia daqui pensando nessas cinco coisas. As que eu tenho que evitar, entender e as coisas que vão acontecer. Amém? Glória a Deus.